0: plushcare dot com slash weight loss Les antipodes Bonjour, bonsoir. Alors, comme je l'ai annoncé dans le dernier épisode, j'ai décidé de mettre le paquet pendant cette saison sur Patreon et de produire un épisode supplémentaire du rendez-vous par mois, juste pour les patrons. Alors, je viens donc de publier le nouvel épisode privé avec Xara Molly et on a parlé des véritables histoires derrière les films Annabelle et L'homme au masque de fer. L'épisode dure pas loin de deux heures et il est super intéressant. J'ai aussi sorti un marché parlé dans lequel je parle un peu plus longuement de ma reconversion professionnelle dans le monde du podcast et de tout le cheminement qui va avec. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour avoir accès à tout ça. En attendant, je vous passe un extrait de l'épisode avec Zara si vous voulez découvrir ce qui vous attend sur Patreon. Et bah, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis sûre si j'ai vu Annabelle, Annabelle, ou si j'ai vu Annabelle dans Conjuring.
0: Oui, parce qu'effectivement, Annabelle, elle est dans le premier Conjuring, il me semble, et euh, le film Annabelle est en fait un spin-off. Euh, c'est dans le même univers que ouais. Conjuring. Donc c'est un spin-off, ça fait partie de l'univers étendu de Conjuring. Et c'est même euh, une préquelle en fait. Ok. Euh, du premier Conjuring dans lequel le couple Warren... Donc le couple Warren, c'est Ed et Lorraine Warren. Ce sont des... On peut dire des chasseurs de fantômes, des démonologues. C'est un peu des, des ghostbusters <rire> de l'époque. Oui. Bien <rire> habillés. Voilà. Bien habillés par contre, effectivement... Euh... Ils ont affaire à une poupée hantée qui s'appelle Annabelle, d'où le nom du film. Ensuite, ils ont sorti deux suites, deux autres films à Annabelle, pour étoffer un petit peu la, la mythologie autour de, de la poupée. Euh, mais on est vraiment loin de la véritable histoire. Ils se sont vraiment amusés avec, avec la poupée. Quoi. Et donc, moi, mon sujet de, de ce soir, c'est justement la véritable histoire. Qu'est-ce qui s'est passé euh, réellement Tout a commencé euh, en 1970, à peu près, en Angleterre. Et oui, ça n'a pas commencé aux États-Unis. Ça a commencé en Angleterre et euh, nous, allons, nous allons suivre l'histoire de Donna Jennings. C'est une étudiante de 25 ans qui prépare à l'époque euh, enfin qui préparait son euh, diplôme d'infirmière. Et donc, elle s'apprêtait à partir pour le Connecticut avec sa, avec sa colocataire Angie Stapleton, elle aussi étudiante et future infirmière. Donc, la mère de Donna, elle souhaitait faire un, un petit cadeau à sa fille à l'occasion de son anniversaire et aussi pour marquer le coup bah, juste avant son départ. Alors, elle est partie à la recherche du cadeau idéal. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais a priori, elle, euh, elle s'est arrêtée de, devant une boutique d'antiquité, et puis elle est tombée euh, nez à nez euh, sur, sur une ancienne poupée, tu vois. Euh, C'est une poupée, une, ça s'appelle une poupée euh, Raggedy Anne.
1: J'ai déjà euh, eu ce costume d'Halloween la... quand j'avais trois hein. ans. Ah ouais? Eh ben, mm
0: -hmm. c'est vrai qu'une poupée euh, Raggedy Ann euh, ça a justement l'allure d'une petite fille de 3 ans. Donc, euh, tes parents ont eu bon goût, tu vois, ça la même taille. Euh, et, et donc, ça a été créé. Euh, elles ont eu leur, leur, petite, leur, leur petit succès hein, à, à une époque, vraiment au, au début euh, du XXe siècle. Elles ont été créées en, en 1915 euh, par l'auteur de livres pour enfants, euh, Johnny Gru Gruel. Il l'a fait pour sa fille Marcella. Et donc, euh, c'est une poupée de chiffon qui, qui a la forme d'une petite fille, avec des cheveux en laine rouge. Euh, dans sa forme la plus classique, elle est vêtue d'une robe bleue et d'un tablier. La poupée a connu la gloire à partir de 1918, lorsqu'elle est devenue un personnage de fiction. Il y a eu des dessins animés, en fait, euh, à son effigie. Et entre 1818 et 1926, il y a plus de 75 000 exemplaires euh, de la poupée qui ont été vendus. Et donc les, les, les exemplaires les, les plus anciens sont encore euh, très recherchés par les collectionneurs de poupées. Euh, moi je t'avoue qu'avec l'histoire d'Annabelle, je ne me risquerais pas en acheter une.
1: <rire> moi non plus.
0: Mais a priori, euh, la mère de Donna, elle a visé juste. Parce que sa fille, elle a effectivement décidé d'emmener sa, sa poupée avec elle aux états unis pour décorer sa chambre. Et au début, a priori, tout se passait bien. Donna et Angie profitaient de leur nouvelle vie d'étudiante. Aux états unis tout était parfait. Mais au bout de quelques semaines, forcément, elles ont commencé à remarquer des choses étranges.
1: Mais j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi acheter une poupée à ton enfant qui est d'un âge d'aller à l'université?
0: Peut-être, alors on était dans les années 70, peut-être qu'elle a grandi un petit peu avec euh, ce dessin animé? Eh, peut-être. Et euh, du coup, c'était peut-être le souvenir d'enfance pour se rappeler de, de sa mère qui veillait sur elle à l'époque, okay. je ne sais pas.
1: Non, mais on s'entend que c'est un, un peu étrange.
0: Ça reste étrange, surtout vu la, vu la tête de la poupée, franchement. Je, je, la mettrai, je mettrai des, des liens, de, 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 enfin, des photos en description, mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'offrirai à ma fille. Non. Voilà. Mais les
1: jouets de ces époques-là, de toute façon, sont tous les.
0: Oui, clairement. clairement. Ils, ils, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, de toute façon. Oui. Donc, voilà, et comme je te le disais, au, euh, au bout de, de quelques semaines, elles ont commencé à remarquer des choses étranges. La poupée semblait se déplacer toute seule. Alors, au début, c'était très subtil. La position de la poupée variait euh, très légèrement, euh, comme si quelqu'un s'était cogné contre le lit sur lequel elle était posée et que ça avait fait un petit peu bouger la poupée. Mais plus les jours avançaient, plus les mouvements euh, étaient euh, s'intensifiaient en fait. Les filles ne voyaient euh, jamais la poupée bouger euh, devant leurs yeux, mais le truc, c'est qu'elle n'était jamais dans la même position lorsqu'elle rentrait le soir. Chaque matin, Donna faisait bien attention, elle préparait son lit, ensuite elle euh, déposait la poupée dessus, les deux jambes parfaitement droites, et le soir, lorsqu'elle rentrait, euh, soit les jambes bah, étaient croisées au niveau des chevilles, ou alors parfois les bras, enfin il y avait toujours un petit truc tu vois, qui bougeait. Ce phénomène leur semblait bah, tellement euh, bizarre qu'au bout de, de quelques semaines, euh, les filles ont décidé de commencer à mener leurs leur propres expériences. Euh, et donc euh, Donna choisissait par exemple de croiser volontairement les bras, euh, et quand elle revenait bah, le soir, bah, la poupée elle était bien au même endroit, mais euh, bah, les membres étaient décroisés. Donc elle a fait une série de tests, et puis à chaque fois ça bougeait un peu quoi. Et plus le temps passait, plus la poupée bah, elle, elle commençait tu vois, à se mettre bien, elle prenait confiance. Et au fur et à mesure des semaines, elle commençait même à, à passer d'une pièce à l'autre. What Ouais, 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 il y a eu quelques, quelques changements de pièces. Ah, uh, non. Là, ça commence à être un peu oui. creepy. Hein. Donc, tu vois, il a laissé, par exemple, un matin sur le lit, et puis elle se retrouvait le soir sur le canapé dans la pièce d'à côté. Alors qu'il y avait quand même une porte euh, qui séparait... Euh, les deux pièces, et puis qu'elle était fermée. Et donc, si euh, Donna, au contraire, euh, laissait sa poupée le matin euh, sur le canapé en partant, bah, elle pouvait la retrouver euh, le soir sur son lit. Et euh, les deux filles, elles faisaient bien attention de rentrer toujours ensemble pour s'assurer que l'une ne fasse pas de blague à l'autre. Ouais. C'est parce que c'est clairement une des premières hypothèses. En, en écoutant l'histoire, tu te dis « Bon, euh, voilà... Euh, » Ben oui. c'est Ou
1: quelqu'un mmh. d'autre qui a la clé, ou... Un voisin ou le proprio.
0: Exactement. Euh, Peut-être que le propriétaire, effectivement, avait la clé ou quelque chose comme ça. A priori, ce n'était pas le cas. Mais bon, on va continuer. Oui. Euh, un truc encore plus bizarre, et là, qui commence à on va commencer à rentrer un petit peu dans le surnaturel, hein? ouais. parce que là, a priori, ça peut être une intervention extérieure. Mais là, un soir, en rentrant dans, dans l'appartement, euh, les filles découvrirent euh, la poupée agenouillée sur une chaise, près de la porte d'entrée. Ok. Sauf que euh, cette poupée-là, c'est une poupée en chiffon. Elle ne peut pas te tenir à genoux, en fait. Tu vas l'adosser contre un mur ou contre une chaise, et puis c'est tout, tu vas tenir comme ça. Et donc, lorsqu'elles ont pris la poupée et tenté de la remettre à genoux, bah, elles n'ont pas réussi.
1: Ouais, mais elle tenait avant, le.
0: Exactement. Elle tenait okay. à genoux. Donc là, euh, Donna et Angie, elles avaient peur de, de passer pour des folles clairement, mais elles ont quand même décidé de, de tout raconter au petit ami euh, d'Engie euh, qui s'appelait euh, plutôt euh, Lou Carlo. Quoi
1: De quoi il s'appelait
0: Peut-être je je peux... peut peut qu'il s'appelle d'ailleurs, parce que finalement, c'est passé dans les années 70, il avait tu vois, la vingtaine. Oh, il est
1: peut-être encore vivant. On espère. Il peut à encore moins que tu me dises qu'il est mort, là
0: Eh bien, euh, en tout cas, je ne veux pas ah, okay. C'était
1: pas, pas un spoil genre, euh, la poupée a tué Lou. Okay. Non,
0: euh, on, on ne spoil okay. pas. Ok, tu m'as rassuré. <rire> Donc, euh, Lou Carlo, euh, il est quand même sceptique euh, quand il a entendu l'histoire, euh, mais il a quand même accepté de, de venir voir quand même pour rassurer sa petite amie. Donc, dès qu'il s'est retrouvé face à cette euh, grande poupée, comme je te l'ai dit, qui avait quand même la taille d'un enfant de 3 ans, euh, il a indiqué plus tard avoir ressenti une sensation très désagréable, oppressante et hostile. Pour lui, c'était pas une poupée, c'était quelque chose d'autre il y avait en elle quelque chose de profondément détestable, donc selon lui, et il n'a pas, pas manqué en fait de, le, de le faire savoir aux filles qui étaient jusqu'à présent toujours dans leur démarche tu vois, de trouver la logique euh, derrière tout ça.
1: C'est lui, lui, dans le fond, qui a apporté pour la première fois la théorie que c'était peut-être surnaturel.
0: C'est ça. Il y avait quand même la partie... Elles ont retrouvé la poupée à genoux, donc elles ont vu qu'il y avait quand même peut-être quelque chose. Euh, mais... Elles étaient toujours, euh, je sais pas, peut-être elles sont en école de médecine, tu vois, infirmière, donc tu vois, elles, elles cherchent peut-être, elles sont peut-être plus terre à terre, je ne sais pas. La logique de la chose La logique, en tout cas, elles étaient dans, dans la logique. Euh, sauf que le problème, c'est que les phénomènes qui, euh, qui ont défié la, la logique ont continué à arriver, tu vois. Euh, là, ça faisait un petit peu, un petit peu plus d'un mois que... Pour écouter l'intégralité de l'épisode et pour soutenir mon travail, ça se passe sur patreon.com slash je suis hop. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen